0: 大家好，我是 Alan， 我
1: 是 Cindy， 欢迎
0: 收听 AC 交流店
1: 。哎，我已经忘记几集有没有邀请过国小老师，对不对
0: ？悠悠的国小老师，对，然后你也问了我对国小老师的印象
1: 。你对你高中老师还有印象吧
0: ？唯一有印象，高中老师只有一个，因为他是我们的班导，然后又顺便在教我们数学。我们那个时候高中男生血气方刚的时候，刚好我们这位老师是一位年轻貌美的老师，你知道小男生就是这样嘛，所以。我对高中老师唯一的印象就是我们的班导那一位，然后我还很认真去想，我其他的老师到底有哪些
1: ？没印象。跟你
0: 讲真的，我一个都想不起
1: ，因为没有年轻貌美，所以你不记得不，我知道就
0: 完全忘明。明明就很多个老师教过我
1: ，所以你对这一位高中的班导的印象只有年轻貌美四个字，
0: 因为他是班导，所以他在带我们，他也是很认真。我的高中回忆对于老师的仅止于此。
1: 我的高中老师其实有两位。第一位是一开始的时候的班导，他没多久之后就抛弃我们。怎么可以？当
0: 然，你怎么可以用抛弃？说不定那那位老师有自己人生的生涯规划、啊、
1: 可能当时有讲，可是我没有接收到那么清楚的资讯。后来就换了一个很老的男老师，因为我记得他应该是退休之后才来我们学校
0: 。我们今天请到那位就是你抛抛弃你的老师吗
1: ？对，抛弃我的老师。<笑>你看，高中我们到现在毕业也三十年。屁呀，几年而已，四
0: <笑>舍,舍五入几
1: 年而已。但我高中老师其实都一直还是存在在我的生活，在我的印象里。
0: 这个我不得不说，你这个很屌哎、欸。对我們,我们这个年纪来说，高中已经是将近快要三十年
1: ，没有。哎呀，
0: 你大，我跟你讲，我们的听众、电友都知道我们两个年纪、啊。<笑>可
1: 是我真的觉得没有到三十年呐、啊，差
0: 不多好不好，小姐？我觉得你很屌的是，高中毕业已经将近快要三十年。你竟然还有办法可以跟高中的老师一直持续的保持联络
1: ？屌的是我的老师，为什么？因为很多同学都跟他联络，不是只有我好吗？上个礼拜才看到老师跟其他同学一起去吃饭
0: 。这个老师可能学生名册有随时有在联络，他随便一找就可以找出上百个、上千个
1: 。欸、上千个可能没有，因为他年纪也没到那么大，了他年纪也没到那么大了。那我想要讲一讲我对这一位抛弃我的老，然、哦、后一直在强调他抛弃我们，是不是？<笑>这一个年轻的老师的印象就是当老师没有很久，所以我们那时候如果我高一，可能十六七岁嘛，对不对？那十六七岁他对我们来讲就像是一个，很像姐姐第一堂课的时候。姐姐他告诉我们说：“哦，我我是你们的导师，我叫什么什么什么名字。大家就是像朋友一般的相处。比如说，你们想要买什么口红啊，什么色号啊，交男朋友的事情啊，都可以跟我讨论啊。
0: 欸”哎，我们那个年代的老师可以这样的很少
1: ，但我们没有人敢跟他讨论为，为什么？因为他很凶
0: 。老师脸都很臭吗
1: ？不是，他不是臭，他很凶，他很严肃。严肃然后我还被他那个。叫你不要哪个？没，他把我叫进办公室说：“我觉得你最近表现不是很好，你觉得我是不是把你转到其他班好了？”但是我已经忘记为什么，跟也忘记我后续的反应是什么。可是我就记得这件事情啊，我也不知道为什么，所以我今天就把他请来给我讲清楚。<笑><笑>我
0: 我跟你讲，老师搞不好都忘记他带多少学生。
1: 没关系，我要唤起他内心的记忆。就是今天，他首先要解释说为什么要抛弃我们，然后跟为什么要把我转班。等下
0: ，你所谓的抛弃是老师高你高了之后就换导师了，对，就换导师了。这位老师他只陪伴了你们一年
1: 、两年吗？老师说
0: 两年啊，你记忆有问题，
1: 是我有问题啦。所以其实今天请到的是我本人哈 ，Cindy 本人的高中老师，他是娄老
2: 师。欢迎娄老师 ，Hello， 大家好，我是娄老师。<笑>你在问我这个问题的时候，我就在回忆嘛。但是那件事情我印象也很深刻 ，Cindy 是我在教书生涯中印象很深刻的学生之一啦
0: 。那你为什么会对 Cindy 有印象？哦，因
2: 为他在我们班上是当班长还是副班长吧？因为 Cindy 是其实他是能力很好的孩子，就是说他很有那个领导能力。但是小孩子就是因为他他比较成熟，所以有的时候我在对班上，我我真的是比较严格的老师
0: 。刚刚前面听 c i d 的铺陈跟前述，老师那个时候其实等于是才刚毕业当老师没有多久，对，對
2: 對大概二十四或二十五岁吧。哎、欸，那真的二十五岁真的是很年轻，刚毕业刚所
0: 以你想他其实
2: 大我们不到十岁、欸，对啊，现在应该看起来也没有。没有大十岁，年啊年龄就是这么
0: 可怕，岁<笑>月是把杀猪刀。以前大我们将近十岁的老师，等到我们现在到了四十几岁这年纪的时候，看起来就根本就是我们的姐姐。
1: 老师真的很过分，我真的不得不说，我不是说前上礼拜嘛，才看到他跟同学去吃饭，对不对？那个照片大家四个人合照，我分不出哪个是老师。
2: 没有，因为跟我现在从事那个养生、健康养生的那个事业有关啦。我自己一定要一个是一个活招牌嘛，我要活出那个很回春动力的样子。好，所以老师，你要说你那时候为什么要那个？把我叫去办公室，因为可能这是 Cindy 里面心里面一直挂的一件事，是一个心结啦。你看他，他可能等一下要掉眼泪，没有啦，是心结
1: 吗？<笑>也不是，我只是觉得印象很深这件事，一定是受伤
2: 点啦。因为这跟我现在做的工作是有关的，我就做呃心心灵之伤，然后创伤疗愈，所以我我觉得老天爷对我非常好，就是我有机会。就是我因为有脸书啊，所以我我们还可以再跟 Cindy 啊，还有以前的一些学生重新做连接，然后有机会去重新理解我们以前发生的一些事情。就是那个时候，我就说 Cindy 是一个、呃、很有领导能力的孩子，但是因为毕竟是孩，毕竟是青少年嘛。所以他有很多常 常， 比如说我说规定大家要做什么 事， 然后他就会他心里就会觉得为什 么？ 因为我比较年 轻， 所以我当导师就是你知道要要在学生面前就是要有一个力 量， 或者是就是还是要有一点界限了。因为我是要赋予规定的 人， 然后我是要处 罚， 就是有一些做错 了， 我们要指 正， 或是要给孩子一点处罚的那个对象。所以我如果太。跟孩子、跟孩子或学生之间没有界限，我觉得在班级经营上面困难很大。Cindy 这个班的前一个班，我带我我就是新手导师，我带的非常烂，烂到跟我同届的导师都升级带到高二，我就被留级继续带高一，所以就带到 Cindy 他们班。所以那个时候，我整个暑假都在那个深切的反省，要痛改前非。就是到底为什么发生这些事情？那我就发现说，好像在孩子跟在学生的心目中啊，导师是要一个有效能的老老师，就是很亲和力。但是好像孩子他的很多问题，我没有办法帮他解决。所以我其实是经过整个暑假思考，然后我就觉得说，我就是要很简单清楚。让孩子可以循规蹈矩。当然，我现在回过头来讲，这也不是绝对的好啦，因为很多孩子可能会在这个过程当中像心迪一样，他就有受伤感
0: 。所以，娄老师到了你那一届，他进化成娄老师二点零
2: 版，对 Turbo 版的，
0: 对他个人来说，一点零版是有点失败了，所以老师就做调整
2: 。我们就是那个第一波的实验品。可是,是很成功啊，因为心里 n d 那个班，我们那个时候带班，整学年这个整洁秩序比赛都是冠军
0: 。有没有可能是因为刚好这位班长呢，是一个很龟毛的处女座
2: ？也没有啊，我我高中应该没有那么显性的要求大家什么，因为心里很有正义感啦，就是他是为大家发声，所以他当时站的位置就是，呃，同学都会觉得说。呃，罗老师的规定为什么要比校规规定的还要更严格？然后细节还要要求更多？那他们当时其他的班，就是可能放学就稀里呼噜就走了，然后教室里面乱七八糟。那他们都是要所有的课桌椅都要排列整齐，然后全部的教室垃圾都要捡，就是一定要一尘不染，包括抽屉里面都不可以放东西，然后他们才可以离开
0: 。前面刚刚不是有提到说，他曾经有被你叫到办公室，对，到底是发生了多大的事情，可以让你对他说，你如果再这样下去，我就要把你转办
2: 。他就是我，我我的感受是，我就觉得我跟他大概说明很多次，我就是希望他们能够理解，就是我为什么要这么严格。我现在懂了，以我现在四十五岁的年纪
1: 来说。老师呢？希望这个班长应该是我们中间的桥梁。对。可是我，因为我就是孩子，我跟同学相处，我会觉得我跟同学是站在一起的，我们要共同抵抗娄老师这个敌人。你怎么会用抵抗
0: 呢
2: ？没
1: 有，因为当时，哎、欸，你有年轻气盛，我也有啊，所以同学会觉得说，老师很机车啊，老师很严格啊，所以你是不是应该要帮我们去什么？但其实老师的真正的期望应该是。你要站在中间，可以帮老师去跟同学们沟通事情。那哎、
0: 欸，现在现在长大了哦，我长大了，了哦、我长没有
1: 在。我跟你讲，说真的是刚老师在讲的那一个刹那，我才想到说，哦，原来其实应该是这样。但我也有一点不太记得，说我当初有怎么样对老师的对抗或者是情绪，其实没有
2: ，就是一直会觉得说别班。为什么别班好像没有要没有像我们班这样？那别的老师没有像你对我们要求那么严格？因为小孩子就会一直比较嘛，这很正常啊。所有的孩子都会讲。那为什么那个他讲话，老师你你不骂他，你要骂我？就是老师你不公平。学生对付老师最厉害的一招。但是因为那个时候我也不买单了，我就直接跟他们说：，对我就是不公平。怎么样？对，只是他没说“怎样”<笑>这句话而已。现在有回忆起来了哈、哦，就是一直讲要公平。这个世界上，就是现在你们也长大了，知道没有那个公平了、啊。那如果一个老师他一直觉得要让学生喜欢他，或者是学生要觉得公平，我我说实在话，这个老师他会他其实很难工作。老师，那我们刚刚有提到说，你任教到没有到我们待到高三毕业，你就。离开我對，对你去哪里？哦，这一点我就深深忏悔，我是真的抛弃他们了。你看，真的，<笑>因为那个时候我就是考上了公务人员，所以我分发到教育局去。好啦，<笑>那我原谅你，抛<笑>弃有理。
0: 老师这样很厉害耶，他我是很会考试。对，你看，当老师，你除了你大学那个原来的学历之外，老师还要另外，然后你考到了，你当了老师。就是老师，他大概意思是他在家，他前面他可能做了三年的老师之后，他有办法去考上公务员
2: 。所以老师后来你就直接去教育局，对我就分发到教育局嘛。所以第二年应该是就是说，因为我晚上还是可以兼课，所以你们的课都是、嗯、还是我在上了。就我原来的班没有没有抛弃，但是应该是导师，我就没有担任
1: 。那其实讲到这边呢、啊，虽然我自己是还蛮了解我们娄老师的背景，但我想要跟我们的听众还有电友呢，快速的介绍一下我们娄老师的背景。我的印象很深，在高中的时候就说哇，老师是政大毕业的。一开始在大学就是学心理的，对,对不对？对，好，然后后来老师就有去考到台湾师范大学的，也是教育心理咨商。相关的对教育心理与辅导
2: 研究所，
1: 然后老师就是从当我们的高中老师，然后后来有到教育局，后来也是陆续到了不同的高中去做任教，然后今妈已经退休啊，喜妈对<笑>，老师会退休的后面的故事我们稍等再说。那老师自己有，因为是做心理相关学系的，所以其实还有非常多的专业认证，包含了是有催眠的认证、家族排列的，还有天使疗法，还有一些。像是灵气课程的，还有 NLP 课程，这个专长是在做家族排列、催眠、排卡、潜意识的探索，还有刚刚老师有提到的创伤疗愈的。那刚刚其实有提到说，老师你已经有从学校退休，对。但是讲到退休，我觉得。大家不要误会我的老老师已经七老八十，其实他真的很年轻。我们刚刚有提到，在他高中当我的高中老师的时候，其实大我不到十岁，所以大家很容易推算老师的年纪，<笑>对不对？我们大家会对老师的印象就是，你要到退休，应该真的是有一定年纪了。但是以老师来讲，你的退休年纪算很早，对不对
2: ？对我就是五十岁符合那个退休的资格。我就马上申请退休。为什么想要这么早退休呢？<笑>我我就是想，在我还有一点体力跟体能的时候，我就是想要去再创造另一个新的生命经验。譬如说，就创业，我想去经历商业模式。可是这是在你之前内心就长了一个一个一个草
1: ，让你有这样子的动力，想要直接就这样做了，对不对？
2: 其实是蛮灵光乍现 的， 因为我退休第一 年， 我其实没有工 作， 我就是休 息， 我就在探索 说， 那我要做什么样的创 业， 所以我真的是还不知道下一步要做什么的时 候， 我就我就决定先退休 了， 因为我心里就在 想， 我没有退 休， 我就会一直拖。
0: 老 师， 我看了你的学经历 啊， 其实你在退休前那一段。是在不同学校当总务主任、主任教务主任、辅导主任，对，其实都是主任级的职缺，很多人是。坐在那个位 置， 直接因为五十五十岁还算年轻哦。
2: 对， 大部分都最早最早也大概要撑到五十五了。对 啊， 一般都会到六十。他如果再继续 做， 可以做到六十五 嘛？ 我因为很明 确， 就是说我再待在学校里 面， 我觉得就落伍了。就是我那时候就想 到， 像那个手机有没 有， 就是二 G、三 G、四 G、五 G， 我觉得我就是在三 G 的阶段在学校。你说
1: 如果在学校这个环境 里， 我会永远停留在。网速的三 G， 当提到外外面提升到六 G、七 G， 我还在三 G。对，就也当然它也会提
2: 升啦，但是就慢，速度很慢,就慢。而且做主管、做主任哈，我觉听起来好像他他真的很舒适。譬如说，我想学一些资讯的能力啊，或者是我想。学一些表单，比如说 Excel 表单底下的那个呃同事就会说：“主任，主任，那个你你不用做，我来帮你做，因为他帮我做速度会比他教会我要快很多。”当主管，那个时间都被分割，我们没有完整的时间去。完全学习到，所以感觉起来好像就是很有工作经验，但实际上很多能力是不足的，严重的落后不足。所以像我现在也会做影片剪辑啊，都是我退休之后摸索出来的。一个是我工作所需嘛，一个就是我有比较多完整的时间可以去一直踹。我们没有什么资讯的背景，我们那个年代是没有电脑的，所以我们我就是用试错的方式把这些东西学起来。我非常喜欢，现在一点都不后悔。我就是很早就退休，要不然我就是一辈子就会固定在那一种模式里面。有可能，如果真的再晚个五年、十年，是不是就那个勇气就没有了？就会更困难学习啊！
0: 我蛮佩服罗老师会有这样的想法。
2: Dindy， 他他觉得我，我就是这种个性的人。因为其实真的就像
0: 老师你说的啦，<笑>如果你一直待在那个位置，你不要说除了网速是三 G， 时间都被分割掉，都是破碎式的。我都一
2: 直去开会，开各种会。
0: 然后慢慢的，你会其实你自己很清楚，你你你本身拥有的武器越来越钝
2: 。对，对你已经
0: 没办法出去这个社会跟人家战斗。
2: 对，对不对？对。然后我们还要教小孩子什么？要什么自我突破啊，或者是他们要出去奋斗啊,啊，什么之类的，我都觉得讲这些话很心虚。哎
0: 、欸，这，但我差，我忍不住，<笑>我我觉得老师讲这一段真的是很多老师是像老老老师说的，在教孩年轻的孩子们啊，你要勇于突破啊，你要敢去试错，要尝试。但在台上那位老师。本身是不敢跨出去这个舒适圈的人。刚
1: 刚讲到孩子，其实我还很想延伸问老师一个问题：除了我想要提升我自己，我还想要学习这个点，促使你在五十岁我就决定我一定要退休。那还有没有？就是因为在很长的一段时间里，其实是在高中的学校里面当老师。对你有没有曾经有一刻，是，我再也受不了你们这些臭小孩了，我不想要。再跟你们一起 了， 我要去做我自己的 事， 会有像这种呐喊的心情 吗？
2: 不 会， 我那一年退休是因为 呃， 开学 嘛， 开学我又都要带新的班级 嘛， 带新的班级大概到十月中就第一次断考之 后， 就孩子都非常 乖， 所以我就觉得。没有挑战心了，<笑><笑>老师你，你先你说，孩子都非常
1: 乖。那我要问了，我要帮这些就楼老师体系的学弟学妹问，老师现在比较后面在带他们的方式，跟你年轻带我们的方式有不一样吗
2: ？基本上没有太大差别，我就是很严格的老师啦。但是。小孩子是这样，我我其实很有信心，就是说我好像很严格，但是小孩子会知道我的用心，他们一定会看到他们的成果。前面很辛苦嘛，就会、是、觉得压力很大，罗老,老师要求很多。但是当他真正看到成果的时候，他其实会非常有成就感
1: 。这也就是你知道为什么我们一直就是发 o 老师到现在，这就是一个很重要的一个原因
0: 。就老师你，你你的专业除了你本科是学跟心理有关的。还有很多催眠、心理疗法、潜意识探索，还有身心成长这些。这些我相信你原来在大学跟研,研究所的时候没有另外去学的，是后续慢慢自己去。
2: 对，我觉得这个很值得分享。我大概在四十出头的时候，应该算是已经做到那个工作很稳定嘛，因为在学校，然后我也买了房子在学校附近，所以整个状态就是在一般的社会价值来讲，我已经是人生胜利组。<笑>但是我内心很苦闷诶、欸，我不开心，人际关系还有我的亲密关系都遭受到很大的挫折。我记得有一次在我们学校对面站在街头上，突然就是嚎啕大哭。我就觉得我，我我都拥有了这一些，大家人呈现了这些呃物质的生活条件，但我。我觉得我不快乐。假日我可能就是一直在家、呃、睡觉啊、看电视啊，然后就是已经感觉到身心里面没有任何空间了。就是我拥有好的物质条件，或者是我就去逛街，然后到处买东西，嗯、呃，要不然就是去找人家按摩
0: 。那个时候的你是外在显现的，不管是在生活上、物质上，是让人家呈现的，别人看不到、不知道是你自己内心里面孤单、空虚，是一直有这种感觉的吗？
2: <笑><笑>你就讲孤单、寂寞、<笑>觉得冷<笑>。
0: 我刚本想要讲这个顺口溜<笑>，<笑>觉得
2: 怕怕我会受伤这样。<笑>不是因为我发现
0: 现代人很多人都是这样子，就可能外在好像风风光光，对，每天在吃美食、出国玩，然后别人看到的只是表象，很羡慕他。等你真的有这个机会去认识到他 ，touch 到他内心世界的时候，你你会发现，原来他内心非常的恐虚。可
1: 是我觉得老师很厉害的是，其实他察觉到自己经历的那一场哭之后，你发现了什么？
2: 我就觉得我人生要改变，当时也是到处探索啦，就是我会去上很多课，或身心灵的课，一直到我接触到家族排列，我觉得对我有很大的帮助。家族排列大概就是我踏入身心灵这个领域的。的第一个入门开始一路学嘛，家族排列，然后学催眠，学排卡，学这个 NLP， 学潜意识探索。NLP 是什么？我们怎么解释它？基本上它就是从你大脑的一些呃讯息的一些运作，然后来来解决、哦。我可以举一个例子、嗯，就是说，譬如说有一个惊吓或恐惧，我们也可以透过 NLP 来解决。呃，我曾经有一个国中生，他就是直接在那个我们学校附近的路口看到有人从大楼上面坠楼下来，对他来讲是非常重大、非常可怕的惊吓，他内心一定会有那个创伤记忆，这很可怕，对不对？一个小男生，他脑袋里就一直有，一定会有这个记忆跟这个画面。我
0: 光老听老师这样讲，我我就觉得这,这个真的很可怕。就是我们讲的，在这个当下那个 moment 的时候，他记忆的那个锚点定下去了，对他想要。忘他也忘不了
2: ，对，就是他脑他的大脑里面就有一个这个画面，然后这个画面就是很恐怖的。那怎么样去处理这个画面呢？就像我们一般心理智商就会问你的家庭关系啊，你的爸爸，啊，你是不是有童年创伤？根本不是这么一回事，因为跟这个毫无关系。但他需要创伤疗愈，这个时候就非常适合用 NLP 做，就是透过过程去建立一个新的画面，然后把它覆盖掉。或者是这个画面，我们就用有点引导的方式，有点像催眠的催眠引导的方式，把它带带带。比如说这个画面，它就好像一张纸一样，然后它就烧掉了。Oh. 然后后来小朋友就是回去，我们就会追踪嘛，然后问家长他还还有没有做噩梦的状况，然后发现真的就。就
1: 会有差别很大很多、哦，所以老师学习的这一些东西，比如说像您刚刚有提到一些牌卡、家族排列，或是心灵疗愈，一定就会开始有很多人想要找你去解开他们的心结，对不对？会。那在这么几年的时间下来，你有归类过？很想就是最多解开心结，大部分是怎么样的问题？我们知道很多问题，不过可能就是感情啦，对，工作啦，对，啊，我有没有钱呐、啊？健康
0: 啊，等一下，哪一類有没有有没有钱？怎么会去问老师？老师又不是算命。欸、金钱
1: 问题是金钱就是我可能我觉得我都赚不到钱，我没有钱，所以我觉得我人生好失败等等的这一类的，好好不是说
0: 我以为是像不是的，一样。我是,是问他说：“哎、欸，罗老师，我
1: 明年会不会赚两百万？”<笑>不是这个问题，我意思是说，金钱造成他的一些身心灵的状况，<笑>想要去找老师打开那个心结。那你有归类过说哪一种问题是比例最高的？还是原生家庭啊？就是跟父亲跟母亲的关系，这一些是你理出来之后发现他们是原生家庭的问题，很少人一开始找你说：“老师，我想要问我公公妈妈的事
2: 情吧。”其实蛮多的、哦，真的哦
1: ，就是他们、啊这个、想象他们想要，他们想
2: 要疗愈他们跟他们母亲之间的关系。我觉得很可能是因为我的呃脸书里面写的文章，就是会让他们很清楚知道说，比如说金钱议题就是你跟你母亲的关系，它其实是某一种反应。
1: 那如果照这样说起来，是不是我们刚提到很多问题，比如说像感情啊、工作啊、金钱啊这一些，我都可以回到这个原生家庭哦。对，所以真的最大的问题其实在这个地方。
2: 对，其实有一个大家都很能接受啊，就是你,你女生好了，亲密关系的对象常常就是她同投的一个理想的父亲。然后在他亲密 关， 在他的伴侣上 面， 他要不然就找一个跟他父亲几乎是一模一样类型的 人， 要不然他就是想象找一个就是跟他父亲完全不同类型的人。可是这是在潜意识 里， 对不 对？ 他其实是不是他不知 道？ 对。这个就叫投射，心理学上面叫投射。你是不会发现说，其实你你在亲密关系里面想找一个爸爸。如果你跟你的父亲就是小时候你有匮乏感，你觉得你一直没有办法得到爸爸的认同或爸爸的爱、父亲的爱，你就会在找对象的时候会找类似像这样的对象。
0: 男生找女朋友的话呢，也是另外一种投射的吗
2: ？妈妈或阿妈<笑>，<笑>没有错<錯>，<笑>真的假的？对，没有错，因为就都是
1: 跟你相处比较亲近的女生呢、啊
2: 啊，或者是你觉得没有办法得到她认同的那个对象，你会想，所以姐姐也有可
1: 能，对不对？姐姐也有可能，我没有姐姐啊。嗯、欸，不用，只有想到你自己，有很多人，<笑>好不好 ？OK， 对
0: 、欸。老师，那换我请教您一个问题，你刚刚前面讲了。NLP， 因为 NLP 就是它可能就覆盖你，你你需要把它这只是其中一种对对你你你需要把刚刚你提到那个案例、嗯、小朋友他那个不好的画面抹去掉，对，所以它是包含了催眠潜意识，其实它是一个很综合类的。对，那你前面还有提到一个叫家族排列，对，这这个我光用字面上我想象的就是可能是族谱或是那个树枝图这些，嗯、那实际上。在您的领域当中，家族排列，你可以用一个比较简单科普的方式来让我们听众了解什么叫家族排列
1: 。因
2: 为我们对这个真的都很好，我们对真的很好,很好奇，会很好奇。你们找资料看了半天，还是一无所获。对對,对，我相信。所以家族排列就是透过我来讲，大家如果没有去经验过，还是会乌傻傻啦。但是我还是提，就是说，家族排列它其实是德国那个海宁格，他其实是一个天主教的神父，他融合了那个心理学，还有就他灵修上面他的那个智慧，去发展出一种团体疗愈的一种方法。那他的背景，因为他是在二战末期出生，所以那个时候有非常多的死亡的议题、战争的议题。他曾经在非洲工作服务过一阵子，所以对于那种丛灵啊，有得到一些启发。所以他回去，他自己就发展出这一套这个家族排列的一种团体疗愈的方法，在这一个排列场上，譬如说，假如是呃 a l a n 他是代表这个案主的父亲，然后 Cindy 是代表这个案主的母亲，你就放松，你超越头脑，你不用想，你站上去，其实你一定会感觉到不是你自己的那一些身体的感觉，譬如说，你会可能呃，突然你觉得脚没有力。然后你你就跪下来，或者是 Cindy 就是一直绕圈圈，绕着这个场子一直绕圈圈。当然就比较极端，有一个就觉得哇，好恐怖，我怎么会有这种事？然后有一些就会觉得他非常的 powerful， 就他真的感受到说哇，我我代表在那个位置上面，我真的好像有感受到另外一种频率的共振。所以每一场家族排列是一个案主，对其他的人是旁边身旁的角色。对，就是在场参与的人，就是可以被选作他这个呃重要关系人的代表。这些人是怎么样来的？其实，如果我的常，因为他们都是报名来的，虽然彼此是不认识的，所以才会这么的不可思议。当然，就是呃，尽量让案主自己邀请他，他觉得他看到谁，他对他有感觉，就是这个他觉得就是代表他父亲，非常直觉的。那有一些会是我选的，譬如说比较负向的，譬如说他是一个。亡生者。那像这一种比较认为是负能量的，那我会选，譬如说我自己训练的学员，或是他可能是比较从事身体工作的，譬如说他可能是瑜伽老师啊这类的，他们可以比较跳，比较容易跳脱这个角色。可能有谋谋杀者，对不对？那就不适合让案主去挑说，哎、欸，你来代表我的谋杀者。我可
1: 能是一个完全没有接触过的人，对，那我今天要下去扮演这个角色，我没有办
2: 法控制自己。我被案主挑说我是谋杀者，那个被选。的人，他他会受伤，所以这件事不行。排列师来邀请我认识的，我觉得他适合的，然后我觉得他就是有经验的，那这个可以来担任。嗯，家
1: 族排列通常会需要几次吗？比如说一次、两次，还是不一定？
2: 不一定，但不用密集的排啦。像我的话，就是我我是反对密集的排啦。大概排一次之后，最快最快也大概半年以上吧。我都没有排过半以上，因为他们叫我再排，我都拒绝啊。<笑>因为你觉得已经他 OK 吗？还是对，就是也,也不是 OK， 就是他是一个、呃、变化，能量的变化，他不会这么快
0: 。老师，你说的这个，因为刚刚你前面有提到，他是一个团体式的治疗方式，刚好有有人他是一个个案，他来找你咨询，你会会专门为了他开一个专场吗？还是说刚好除了我之外，然后辛迪也来找你咨询？就是、找一个 timing， 全部把我们凑在一起，一起集体治疗
2: 。集体治疗听起来好恐怖，我没有这件事啦。我我的大概是一呃一对一的个案做心理治疗嘛，或创伤疗愈。到某一个阶段，我就会觉得说，呃，我可以用家族排列。那用家族排列就是一个系统化的看见。所以通常做完这个家族排列。大概就是表示他可以结案。
0: 今天假设我是个案，我找了娄老师，前面可能真的就是一对一，對老师可能不管是用催眠，或是潜意识，或是用其他方式，帮我慢慢抚平我伤痕。然后到最后那一步的时候，家族排列是一个很大的场面是、啊、老师为了要治疗我，到最后那一步的时候，除了可能老师让我自己去找人，扣老师要扣很多人来
2: 。没有，还有他开、啊、我开工作坊，我开工作坊来当体验学员的都是陌生人啊。所以这个才会为什么说那么 powerful？ 就是那个案主会觉得天哪，这个代表上去，他完全不认识我，但他为什么那么表情或他的反应就跟譬如说我的爸爸一样，我的妈妈一样？所以他为什么这么 powerful？ 就这样，哎、欸，这很玄哎、欸，哦、很神奇耶、欸！就是欢迎你们来那个就是报名参加体验看看。看、就是哦、老师，你的意
0: 思是你刚刚前面有提到，譬如说我是代表案主的父亲，对我跟案主原来完全都不认识。当你这个家族排列。开始进行的时候，我的行为举止会调整成案主父亲的那个模式。
2: 你可能站在场上，你突然眼睛就闭起来，然后你就是都是闭着眼睛。a l a n 内在觉得说，我为我现在好奇怪，我为什么一直闭着眼睛？我想睁开，我睁不开。懂懂对，那对，所以譬如说，我想要移动，但是我动不了，我腿不方便，或是
0: 说。我现在明明就不想动，可是老师刚刚就说，有的人就在那边一直转圈圈，不知道为什么
2: 。对，你就想说我没有要转圈圈啊，但我身体就是被一种力量给推着，我就是一直转圈圈。所以这个就是，我就说它非常非常那个不可思议的，有有泡沫、呃。我都觉得这
0: 个这个其实都牵扯到类类似量子学，你知道吗？没错
2: ，因为。
0: 我们人算是碳基，但是有好像有讲过，不管是量子还是原子，其实这个宇宙是大家是相连。老师，我这样解释，哇
2: 塞，真的是我我很有灵
0: 性
1: 。<笑>好<不>好<笑>我只是讲说，其实我们都没有参加过家族排列，可是我只是光听老师这样叙述而已，我甚至连一场都没有参加过，也没有看过，只是听我就能够感受到那种力量。对，好，那刚其实听到。老师分享家族排列，或是其实之前在疗愈一些个案等等的，我长期有在关注老师的粉砖。老师的粉砖叫什么名字？老师自己来说一下。哦，娄老师的
2: 解忧聊天室
1: ，你有听到解忧聊天室？老师在里面
2: 、哦、那
0: 个杂货店，没错<笑>，这
1: 这种同相同的概念我。老师在里面其实会分享很多他自己在工作方面的一些个案，或者是他的个案的故事，或是一些疗愈的过程。在这个里面的过程当中，有没有我也会
2: 分享我自己的故事？哦，蛮多的、哦。对，我会想写到我大学啊，写到我小学啊，写到我这个当他们高中。老师的抛弃他们的经验啊
1: ，老师写的文字真的很多。可是我要告诉你，我真的是逐字看完，因为老师写的文字其实就跟他在疗愈你的过程一样，是有一种魔力的。所以我只是很好奇，想问老师说，如果现在让你想起来，已经有从事一段时间了嘛？你觉得让你最印象深刻、难忘的个
2: 案会是有有有一个，因为他也在脸书是。脸书上一直分享他就是跟我接触的这个经验。那他其实也是一个国中辅导老师，然后刚来的时候，他是跟他的辅导主任一直无法好好的工作，就关系有、哦、没对有关系上的一个议题。本身也曾经有忧郁症的病史，还算有有点严重。当然，因为他的家庭是一个。曾经遭受过巨大创伤的一个家庭，他的忧郁症是因为他真的是就受到很大很大的创伤。创伤那呃，细节我就不方便讲。但是就是说，经过了一年，我记得好清楚，我就12月份，就年底的时候，就说我们来做一场家族排列吧，很有勇气，就说好来面对，因为他得面对他巨大的悲伤。这个过程就是结束之后，其实就结案了。所以他后来他整个人生，他就是回到就职场上面有明显的改变，然后还有就是呃，他跟他的有一个很好。的亲密关系的一个对象，也在继续念研究所，然后未来也准备要出书。然后他其实也都上 Pockets， 就是去分享这些过程的经验。然后他脸书上他也写，我那个时候他写给我看的时候，我就说你确定吗？这样你你会不会太真诚暴露你自己？然后他就说没关系，因为他觉得这个经验。可以帮助到很多其他的朋友，所以他也会帮我介绍很多，也许在学校服务的老师，因为我也是这个背景，我很理解就是当老师里面那个分裂的痛苦，这个我真的印象蛮深刻。然后我也觉得可以分享，因为他自己也有分享，我就没有泄露个案秘密的、哦、对这个没有泄露违背，我们不违背专业伦理的问题。哦其实我有跟他讲说，你把自己的姓名都铺露出来有什么关系？他是说没关系啦，他自己铺路没关系对对对对对，但你不，你没有错，你不铺路没有错就好
1: 错
0: 。老师，那好，你刚刚提到这一个印象比较深刻的个案，前面你有提到你在40岁的时候曾经在学校外面突然一个情绪来了之后嚎啕大哭、嗯。那接下来你看，你50岁退休之后开始比较专心的在走你想要走的身心灵这一块的路。对，就我们我们自己也知道。呃，人的负面情绪情绪其实是会一直叠加累积的，尤其是当你一直在辅导不同个案的时候，你在辅导他的同时，其实某方面你也在吸收他身上的一些负面情绪跟负能量，这种影响是看不见的，可是他是默默的堆一叠在你的心理层次里面。那当这些负面情绪跟负负能量累积到一个程度，可能你哪一天突然感觉到你的情绪不对的时候，因为医者不自医。你是用什么方法去做调试？还是说你也去找一个自己同意的老？老师来帮你做疏导
2: 。就我如何消化这个对工作上的这些情绪嘛，其实就是大量的运动，还有我我的那个事业就是健康养生，所以我们有很多的
0: 产品。先把自己的身体顾好，只要身体健康，情绪再怎么样都是可以排解掉的
2: 。另外一个还有就是看待那个个案的观点，我不是去接收他们的负能量，就是对我来讲，每一个都是生命故事。我就在累积我的资料库，然后我要研究他们。其实我是研究他们的生命故事，我其实同理他们的情绪，但我没有这、就是、情绪，不是去把他们的情绪接收过来，嗯，就陪伴他们一起学习跟练习，教他们一些如何化解他们自己压力跟情绪的方法
0: 。有些人他本身真的就是适合做类似这样行业的工作。可能就像老师，你就是有办法可以把这些负能量、负面情绪，找到你自己的方法把它代谢掉。但是像我们这种一般人，呢，尤其像心理，他可能今天听一个好朋友来跟他倒热热，倒一倒倒一倒，可能心里就会开始陪着他一起哭然后。没有人家都没哭，他心情就变差了。可
1: 是老师刚提到一个很重要，你刚刚讲性格也是一个部分，但他老师提到一个是生命经验。如果是以现在的你换到。三十岁的时候可以
2: 做得到这样子吗？我觉得不行诶、欸，我我刚刚突然想讲一个，就是说，呃，我我曾经遇过，就是呃，我在某个学校服务，然后也有那个也有学生哈，就是呃，在家里坠楼自杀，我觉得那对我来讲是一个很大的创伤。我内在其实完全不晓得如何去应付这件事情，就是我也消化不了这个情绪。但因为我的职责是辅导主任，所以我必须做出，我必须写出所有的报告。所以这件事情我就受我自己都受伤，然后我消化不了。接下来所有的到学校服务，我就好像那个惊弓之鸟，就是说我会做出任何防堵。好像孩子任何让我觉得他好像有任何危险的事情，但我觉得这个矫枉过正，其实那个那个都受伤反应
0: ，而且孩子孩子们可以感感感觉得到你。交往过正的那个对神
2: 经绷，对，反而会
0: 让小朋友会更紧张
2: 。这一点我就是也觉得很抱歉，就是小孩子因为就很单纯可爱嘛，就是因为我我自己太害怕他们出任何事情，我常常会跟他们说：“你这样我没有办法对这样交代。”他们就会乖乖听话。所以现在听起来真的我觉得很难过、很难受。就是他们小孩子是，就是他们很爱我啦，所以他们愿意牺牲他们的空间。满足我的安全感，这个就是我接触在身心灵，或者是我不断的自我觉察、自我反省，就是以往的我的生命经验，这些这些就是我，就是未来都都一直要在调整、
1: 嗯。其实听起来，我们都一直会知道说，心理的状况其实很容易去影响自己的身体的状况。对我相信老师在惊弓之鸟那一段时间，身体状况应该也很不好。可能睡不好，精神状况也不好，<笑>所以人家说身心灵是会互相影响。我非常相信，我知道我哪里不舒服，我要去看医生。可是心灵的呢？我心灵受伤了，我可能自己没有察觉。我要怎么样发现？说我心灵受伤的时候，是我应该要去面对，我要去看医生，或是我要找人聊聊的时候，就是我
2: 觉得是付费的问题。就是如果我们生病要、啊、去找医生，然后我们觉得付付费给医生这件事很合理。然后我要付费给那个心理心理师哈，或者像我们这样心理老师就觉得说这找就聊天我还要付钱这件事，很多人就没有这个观念。
0: 我们台湾人这一点很奇怪，这就是一个价值观
2: 。对<笑>
0: ，老师刚刚讲的，我今天生病了，我去看医生，我付了挂号费，甚至自费开刀，我们都觉得好像 OK，、啊、没有问题。可是不知道为什么，我们台湾人他们很多人都觉得我心情不好。说不定朋友都看得出来你，你你心里面有点点病了，你可能有躁郁症，甚至有点点忧郁症之类。大家鼓励你去看心理医生，然后很多人就会觉得说，我去看医生，然后我把我最隐私的部分挖出来告诉医生，我一直在陈述讲给这个医生听，我还要付钱给医生，大家就会对这个价值的对等画没办法把它画上等号。
2: 目前我觉得还没有很普及啦，就大家都知道说去找心理师是很好的，也是对自己有帮助的。但如果自己要付这个钱，我觉得就就就会比较退却
0: 。如果啊，我们的听众跟电友他对罗老师刚刚说的这些东西很有兴趣，然后可能他真的诶，刚好已经过了新的一年了， 2 0 2 4开始，他可能想要让自己的人生或是让自己的心情在2024焕然一新。然后想要找，可能找老师道个乐色，那他要、欸、是或,者或者是或者是聊一或者是聊聊天，
2: 是道乐色也没关系。然后要不然就是抽牌占卜嘛，大家不是很喜欢这个？嗯、对,对,对对对，开运牌卡占卜对对对对那那。那我
0: 想问的是，他们要怎么样找到罗老师
2: ？有两个粉丝专业啦，一个是呃罗老师的解忧聊天室，另外一个就是我的那个品牌爱草莓人。然后这两个都可以那个找到我。
1: 这个资讯我就会放在资讯栏、嗯。其实像老师自己现在有一个 podcast 的节目。那像我今天刚刚才在听的最新一集是在讲蔡依林九令老师的节目，我觉得很有趣，因为他跟两个我们可以讲年轻的孩子嘛，是可以非常年轻互相对谈。他<笑>们老师会用一种不同的角度去看我们，也许眼跟我们眼中不太一样的大公众人物。像老师聊过周海媚啊。然后最新一集讲蔡依林啊，有一些不同的角度去聊这些故事，都是聊老明星怎么办、哎？蔡依林有老吗？<笑>哎，会不会老是越聊越年轻？你就越走在那个市。那个新的世代上面有
2: 有有，我我我觉得我不能一直那个聊那个老明星，所以我已经决定后面几集就是要聊一些他们觉得感兴趣的 K-pop， 好不好开始要走 K-pop 路线
1: 我们也很推荐听众可以去听老师的节目，老师的节目叫《心里哇哇哇》哇哇，每周三更新，对不对？对，今天很开心可以邀请到我高中时代的楼老,老师来跟我们一起聊天。你有谅解我吗？<笑>有，在刚刚在刚刚老师在讲那个 moment， 其实我是真正认真在倾倾听，然后在那个当下，我是在回到我们那个办公室的画面。老师坐在椅子上，我在他旁边，他在跟我讲话，内容是什么我忘记，但我有感受到那个感觉。
0: 哇，你回到过去了？对，你现在有看到画面吗
2: ？回到过去有，我有。回到过去。其实这是催眠的一种方法。它就是叫时间记忆法。欸、所以我刚才默默不不<笑>不知不觉中被
0: 催眠了、欸。老师弹个纸，
2: 老师不用弹纸就被催眠了。<笑>老师没有弹子。就是就是，我把你们带到，譬如说他高中，我们当时在看的那个画面,、那個畫面欸嗯。老师在
0: 结束前，我再问最后一个问题。嗯、因为您讲到催眠，我我还记得我们二十几岁那个时候，还是反正就曾经看过电视那阵子很流行的催眠节目。对对对，一堆人坐在类似舞台剧的上一个。舞台上坐一排人，然后有一个不知道是国外的，反正很厉害的心理师。对对,对，他催眠之后，他可能说我等一下弹指的时候你就干嘛
1: ？
2: 一，我想要问老
0: 师，真的有催眠是可以做到那么厉害的程度吗
2: ？其实可以啊，因为刚刚讲到家族排列就可以啊，就是
0: 类似这样子，类似
2: 那样子，就是说内心就会觉得说我，譬如说他，我记得那个节目，我我也。也看过，就是他坐在椅子上，他就说你叫你站起来。对，其实他内在可能觉得我没有要站起来，但他不由自主他就站起来。然后是说
0: 你手抬起来对，然后旁边的人怎么压他的手都放不下来。对，因为那个时候我们在看，我们是用一种看综艺节目的、的看秀，对对的那种形式在看。可是今天在跟您聊的时候，我脑袋突然就是回忆起到那个画面，就就真的很想问一下老师说，说真的有办法？那就是哎、欸，一排十几个人哎、欸。一个催眠师就可以把他们全部这样带着
2: ，对，因为他就是下那个潜意识的指令嘛。然后下这个指令，其实因为就就是没有什么太困难的事情啊。譬如说他请你手举起来，就举起来啊。这个其实，在潜意识的那个、呃、指令上面来讲，没有太困难、啊
0: 、所以真的做得到。
2: 有啊，像催眠师的训练，就是在两个椅子中间，就是你的身体就好像，它就它就很僵直，那个叫做僵直的课程。啊、对，然后
0: 头只有你的，你只有头跟脚是在椅子上面的，中间是空的。对，对但是可,是可以很硬到跟一个桥一样对。对，哦，这是所
2: 有催眠师都要必经过的一个训练课程。这这
0: 不会是？考证照，你们催眠师也要考证
1: 照？是,这
2: 是考，考证照也有这一条吗？有，这是考试要考试。题库之一哦，好有画
1: 面感哦，<笑>很神奇耶、欸。<笑>对，好，那我们今天很开心罗老师来到我们的节目。老师今天提到的就是他的粉丝专业啊，还有老师的工作房、老师的 Podcast 相关的资讯，我都会放在节目的资讯栏里面。那如果说你想要找罗老师聊聊的话，就欢迎到老师的粉丝专业去预约哦。
0: 对，如果你害羞，好不好？也可以来找我们
1: ，透过我们<笑>有什么,有什麼好害羞的？有
0: 些人不敢直接找老师嘛。<笑>对可 okay, 可可，可以，你可以先留言给我们，我们,我们帮你转介也可以。OK， 可以可
1: 以没问题，谢谢，谢谢，非常谢谢楼老师来到我们的节目跟我们聊天
0: 。好，那今天就谢谢各位收听，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜拜拜。Bye
0: bye bye bye